0: O programa UFAL e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. O programa UFAL e Sociedade vai tratar hoje da questão dos idosos, que são o grupo mais vulnerável nessa pandemia. Convidamos a professora Elizabeth Moura, que é pesquisadora da UFAL na área de atenção à saúde do adulto e idoso e líder do Grupo de Pesquisa Multiprofissional sobre Idosos, GPMI. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos iniciar apresentando esse trabalho do GPMI. O GPMI é um grupo de pesquisa
1: que trabalha com pessoas idosas institucionalizadas ou não. A principal atividade do grupo ou, ou o principal objetivo é promover a saúde dessas pessoas é, fazendo com que elas sejam protagonistas do seu cuidado então é aprender a viver com uma comorbidade ou não e saber é, lutar por, pelos seus direitos também então assim, se uma pessoa tem uma, uma pessoa idosa tem uma diabetes ou uma hipertensão que são comorbidades que geralmente deixam a pessoa mais sensível. Então, elas vão aprender a ser felizes e a promover a sua saúde sendo diabética ou hipertensa, ou com alguma limitação física, ou com alguma outra limitação de memória. Então, o objetivo é promover a saúde. Então, nós, no grupo de pesquisa, nós não trabalhamos com doenças nós trabalhamos com a saúde. Então, como é que a gente promove a saúde? A gente promove a saúde fazendo com que essas pessoas, primeiro, conheçam os seus direitos. Então, nós já estudamos com eles, com a maioria dos idosos, as pessoas idosas, o estatuto. E estamos estudando a política nacional. Porque eles precisam conhecer os direitos para, sabendo disso, poder lutar. Né, e poder dizer, olha, isso aqui não é assim, está errado. E fazer com que as coisas funcionem. É, o grupo ele é formado por profissionais e estudantes da UFAO e extra-UFAO, né, extra E também nós temos atualmente enfermagem, farmácia, psicologia, serviço social e fisioterapia. Que são os cursos que estão com a gente hoje. Mas já tivemos outros também. Temos membros que estão no doutorado, temos membros que estão fazendo mestrado, outros em residência, que se afastaram por esse motivo. Mas o grupo, ele já, ele já tem uma identidade, né que é essa questão da promoção da saúde. Então, nós nos reunimos todas as terças-feiras, às terças-feiras, à tarde, na escola de enfermagem, na ENF, porque o grupo de pesquisa ele é ligado à ENF, porque eu sou professora da Escola de Enfermagem, ele também é cadastrado no CNPq. O, um dia, uma das terça feiras do mês, nós nos reunimos com os idosos que frequentam, as pessoas idosas que frequentam o NAT, que é a Universidade da Terceira Idade, que funciona no Instituto de Educação Física e Esportes, que é o IF. Esse projeto da UNAT é coordenado pela professora Socorro... professora de Educação Física... e ele existe há muitos anos. Nosso trabalho com as pessoas idosas da UNAT é exatamente esse. É, é conversar com elas e, e mostrar... como é que, pode, que elas podem ser saudáveis... dentro da situação que elas estão... né? que elas vivem. Então, elas... Eles fazem educação física, fazem atividade física lá no IEF... e uma vez por mês eles se encontram com a gente... onde nós vamos discutir vários assuntos que são escolhidos por eles. Então, nós já falamos sobre sexualidade... já já estudamos o estatuto todinho do idoso... já conversamos sobre capacidade funcional... mostramos como é que se usa uma bengala, um andador porque são situações que podem acontecer com eles. Já conversamos sobre alimentação saudável, ainda tem outras coisas que a gente ainda vai conversar. Já fizemos trabalho de memória. Então, o GPMI, ele trabalha nessa linha. Temos pesquisas também, uma terça-feira a gente estuda, uma terça-feira a gente trabalha pesquisa, uma terça-feira da UNAT e a outra terça-feira também é de estudo. Então, todas as terças-feiras
0: estamos trabalhando. Como a senhora disse, o grupo é multiprofissional. Conta com a participação de estudantes dos cursos de fisioterapia, psicologia, enfermagem, educação física, direito, odontologia, serviço social, nutrição e está aberto, não é? Nesse momento,
1: nós estamos com as inscrições abertas né, para novos novos membros, mas devido a essa pandemia, está um pouco paralisado. Mas é só entrar no, no Instagram do GPMI, que vocês obtêm as informações. Também nós comemoramos com as pessoas idosas as datas que são importantes. É, o dia 15 do 6, nós fizemos, que é o dia de alusão à é, conscientização da violência contra a pessoa idosa, nós fizemos uma atividade no campus, lá na Ufal com os estudantes, com as pessoas que estavam na rua, mostrando para elas que não é possível que ainda exista essa violência com a pessoa idosa. No dia do idoso, que é o de 1 de outubro, também fizemos uma atividade... na reitoria, com dança, com música, com roda de conversa... com as pessoas idosas. E esse ano nós fizemos o carnaval na UFAO pela primeira vez. Um bloco, unidos pela pessoa idosa, saiu na rua da principal da UFAO. O GPM ele, ele quer atingir não só... As pessoas da UNAT, nós queremos atingir todas as pessoas idosas, inclusive a comunidade universitária, alunos, técnicos, professores, todos os trabalhadores. Nós já tivemos um ano que nós escolhemos algumas pessoas idosas, técnicos, alunos, e que foram, que tinham 60 mais e que foram para conversar com a gente e dizer como era ser aluno nessa idade. E para quem não sabe, a UFAO tem vários alunos que têm mais de 60 anos e nós entramos em contato com eles. E o objetivo ainda, um sonho do GPMI, é que a gente possa é, um dia, e esse sonho vai ser realizado, trazer para o grupo todos os cursos, todos os profissionais da UFAO para que a gente possa montar uma grande rede de apoio a essas pessoas de uma forma geral. Então, muitas vezes a gente, quando é dia do idoso, que a gente chama uma pessoa, um docente que tem 60 mais, a primeira no, conversa que a gente escuta é dizer, "Não, isso não é para mim, eu não sou idoso". Então, assim, o primeiro passo é você reconhecer
0: que tem 60 mais e desmistificar o que é ser idoso. Professora, nesse período de pandemia, os idosos são o principal grupo de risco. Que cuidados devemos ter para preservá-los? E quais as orientações quando eles moram com a família e quando moram sozinhos? Nesse momento de pandemia, o nosso cuidado deve ser redobrado com as pessoas idosas. Né?
1: Esse, esse cuidado não é só da pessoa individual. Esse cuidado é da família, é da sociedade e também dos governos. É preciso que todos tenham consciência da gravidade que é ter uma pessoa idosa com o coronavírus e fazer o possível para que essa realidade não aconteça, né? Que nenhum idoso seja contaminado e tenha que ter passar por todas as dificuldades e os riscos que podem parecer. Então, assim, se o idoso, os idosos, as pessoas idosas devem ficar nas suas casas. Elas devem ser é, protegidas por todos nós. Então, é preciso que se o idoso mora sozinho, que tem alguém que vá dar essa atenção a ele. As pessoas idosas precisam de atenção. Então, se está precisando de alguma coisa, os amigos, os familiares, fazerem vídeo, conversar com a pessoa perguntar se ela está com todos os remédios, perguntar se está precisando de alguma coisa e se dispor a comprar e a fazer. A mesma coisa com as pessoas idosas que moram nos lares coletivos e também com aquelas que moram com seus familiares. Se for necessário sair de casa por algum motivo, é importante que se tenha todos os cuidados. Usar máscara... A própria pessoa idosa e a pessoa que vai com ela, o responsável, o cuidador ou o familiar, é, levar álcool gel para que onde passe, vá passando álcool nas mãos, ter o cuidado de não ficar tocando na máscara. Ao retornar da atividade, é, ter cuidado, todos os cuidados em casa. Ter um, tem que ter um pano de chão embebido com água sanitária para que as pessoas pisem, vão direto para o seu banheiro, tomam banho, trocam de roupa. Antes, tem que tirar a máscara, né, sem pegar na frente, colocar essa máscara para lavar, lavar as mãos, e só depois vai para o banheiro, tomar banho, trocar de roupa, tomar um banho lavando a cabeça. E aí, a partir desse momento, essas roupas devem ser colocadas no saco e levadas para lavar. A partir desse momento, voltar ao convívio normal. Esse é um dos cuidados maiores que se deve ter. Também é importante que se tenha um é, cuidado com a questão do que o idoso vai ficar, essa pessoa idosa vai ficar fazendo em casa. Então é importante ter é, atividades rotineiras, manter as atividades rotineiras, fazer uma programação do que ela possa fazer, é, incluindo a na elaboração dessa programação, né? deixando que ela decida o que ela quer fazer, podemos dar ideias, mas temos que re- respeitar o desejo então, é assistir filmes, pintar, ouvir música, ver álbum de fotos, é, trabalhar essa, as questões relacionadas à memória habilidade também, deixar que a pessoa faça, se ela gosta de varrer a casa deixa ela varrer, se ela tem o hábito de fazer caminhada faz a caminhada dentro de casa contanto que ela tenha toda a assistência dada por, por todo, todas as pessoas que estão ao seu redor e atenção é importante que ela seja assistida e cuidada por todas as pessoas né também devemos estimular o autocuidado que é deixar que ela faça aquilo que ela está acostumada a fazer, né? E isso é importante porque essas pessoas, elas não gostam de ser mandadas, elas não gostam que ninguém diga, você agora vai fazer isso, não gostam. Então, é importante deixar que elas tenham a sua autonomia, aquelas que ainda têm, que podem manter. E se a pessoa mora sozinha, essa precisa que alguém... Se preocupe com ela. Então, ligar, perguntar como é que tá, se tá precisando de alguma coisa, se quer que vá comprar alguma coisa, isso é um cuidado que nós devemos ter diariamente. Se não tínhamos, temos que adquirir o hábito de ter hoje, né? Os filhos, as noras, os netos, os amigos, os, todos os familiares e esse cuidado. Ele, mais uma vez eu digo, ele não é só da família. Ele é da família,
0: da sociedade e também dos governos. Muito importante essa orientação dos cuidados constantes que as famílias e as políticas públicas devem ter para com nossos idosos. E quais são as principais situações que são vivenciadas pelos idosos e que precisamos ter mais atenção nesse período da quarentena, tanto na saúde física quanto psicológica, para evitar pânico, depressão, melancolia... Que podem baixar ainda mais a imunidade. As situações que são mais
1: comuns nas pessoas idosas, normalmente, sem estado de epidemia, pandemia, é a solidão, né? É, e que atualmente ela, com o isolamento, esse distanciamento social, se torna mais evidente. É necessário que as pessoas conhecidas, familiares, né, que estão próximas a essas pessoas... atentem para essa situação. É preciso que se tenha cuidado com elas. Então, o que é mais importante? É importante que a pessoa idosa... saiba que tem alguém que está preocupado com ela. Que tem alguém que pergunta a ela todo dia... como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Então, essa solicitude de alguém faz a grande diferença essas pessoas precisam de carinho precisam de atenção principalmente aquelas que moram sozinha sozinhas né elas precisam ser vistas precisam ser escutadas precisam, é preciso ser feito vídeo conversando oi vó tudo bem a família toda é preciso é, p- oferecer não se pergunta só, a gente oferece... olha, você quer... vou levar você isso... vou vou pegar aquilo que você gosta... vou deixar aí na sua casa... então é preciso que essas pessoas... sejam consideradas... importantíssimas... se não eram... se a família não valorizava... ou os amigos não valorizavam... esse é o momento... de que a sociedade... todos nós... possamos dialogar com essas pessoas elas são primordiais para o funcionamento da sociedade... por sua sabedoria e por N coisas que elas têm. Então, atenção ao cuidado com essas pessoas. Tem familiar, tem pessoa idosa, conversa todo dia. Faz uma rotina de saber como estão... botar uma música pelo telefone para que ela escute...
0: dialogar sobre uma notícia... E sempre coisas boas, sempre falar coisas boas, nada de coisas ruins. Sem dúvida nenhuma, a sabedoria das pessoas que viveram mais tem que ser reconhecida e valorizada. São muitas histórias e experiências para compartilhar. Professor, e quantas medicações que os idosos usam? Existe alguma orientação de mudança nesses tempos de pandemia? Em relação ao uso de medicação,
1: o que é, que é importante ressaltar? essa medicação, se é uma pessoa idosa que toma uma medicação regularmente, essa medicação não deve faltar. Então, tem que ter alguém que vá à farmácia, que compre, que faça uma monitoração da quantidade de medicação que tem, para que não falte. Esse ir à farmácia, não é necessário que a pessoa idosa vá. Não é bom que ela vá. Então, alguém tem que se dispor a fazer isso. A outra coisa é em relação a como vai ser monitorado... os valores importantes para quem é... e pertence ao diabético. Então, verificar a pressão... medir a glicose... são situações que precisam ser feitas... precisam ser realizadas... para que haja um controle. Então, ou a pessoa, própria pessoa idosa faz... com os aparelhos portáteis... algumas delas já sabem fazer... ou se ela não sabe que alguém vá fazer isso. Esse alguém para poder adentrar na casa da pessoa tem que ter todos aqueles cuidados que já foram falados sobre é, para que não leve a contaminação a essa casa então a, a em relação à medicação é isso manter o que usa normalmente e em algumas situações esporádicas que aconteça alguma coisa procurar uma ajuda né de algum uma pessoa conhecida um médico um profissional da saúde ou ligar para os teleatendimentos que já existem no nosso estado.
0: O isolamento vertical protegeria os idosos? Ou é preciso reforçar mesmo que todos estejam em distanciamento social?
1: No momento, realizar só o isolamento vertical sem manter o distanciamento social é muito arriscado. É importante que as pessoas idosas se mantenham nas suas casas né, e que todos os outros pessoas tenham também, mantenham também esse distanciamento, porque nós estamos no momento de transmissão comunitária e com o vírus solto aí, se espalhando. Então, o risco de alguém levar essa contaminação a uma pessoa idosa é muito grande. Então, é melhor que ela fique no seu lugarzinho, né, saindo nos momentos que forem necessários, mas com com todos os cuidados e que as outras pessoas tenham a consciência de que ao ir à casa de uma pessoa idosa, ao encontrar com uma pessoa idosa, ao atender uma pessoa idosa, tenham todos os cuidados para preservar a saúde dessas pessoas para que elas não venham a
0: contrair o vírus e sofrer todos os riscos a que elas estão é, expostas. Professora, muito obrigada por sua participação no programa UFAL e Sociedade de hoje. Recebemos orientações muito importantes para os cuidados com os nossos idosos. Para encerrar, qual a mensagem que a senhora pode deixar para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer a oportunidade, né?
1: dizer que falar sobre pessoas idosas para mim é é muito prazeroso, é muito importante, eu defendo, eu luto por elas. ...principalmente as pessoas idosas institucionalizadas... ...que são esquecidas, esquecidas por nós, pela sociedade, pelos governos. Hoje nós temos muitas pessoas que estão institucionalizadas. No Brasil chega a ser 1 a 2% da população idosa estão institucionalizadas. E nós não vemos nenhuma ação de ninguém para ajudar essas pessoas... Hoje eu faço parte de um grupo nacional que está construindo estratégias de como ajudar essas instituições de longa permanência que são as que abrigam essas pessoas. Então eu quero finalizar dizendo que nós precisamos valorizar a sabedoria das pessoas idosas, o conhecimento, os vínculos que elas formaram, elas têm uma, uma vontade de viver... Elas têm muito para dar... Elas são pessoas que nos acolheram... Que criaram muitas outras... Que nos ensinaram... Então, com base nesse valor que as pessoas idosas têm... A gente tem que entender que elas são as pessoas mais importantes da nossa existência... E que nós precisamos cuidar delas. Esse cuidado vai desde... A hora que nós perguntamos como elas estão, até a hora que nós estamos suprindo as necessidades. Que nós estamos dizendo, eu te amo, eu cuido de você, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu agradeço a oportunidade.
0: Obrigada, professora. Nós conversamos com a professora Elizabeth Moura, líder do Grupo de Pesquisa Multiprofissional sobre Idosos, GPMI. O programa FAO e Sociedade fica por aqui. Até a próxima segunda-feira compartilhe o áudio que fica disponível no nosso podcast rádio.fal.br.